0: 欢迎收听《东邪西毒》，陪你轻松聊完一本书。我是 Eric。那么今天要聊的书，呃，也是读者不对听众的推荐。那么这本书，我就直接呃讲它的书名。这本书叫做《底层逻辑》哦。那么作者是大陆的一位商科类的商业顾问，那他叫做刘润。那么我想，如果有一些听众朋友读过一些商管类的书，成功学，或者是你曾经是逻辑思维的粉丝，那么你应该是知道这个人是谁的。那不知道也没关系，总之我就收到了听众朋友的推荐，然后我去看了这本书。那今天就是要来讲关于这本书的大致的内容以及我个人的一些看法。好，那么我应该要先给一个大致的评价，对吧？就是比如说我推荐还是不推荐。可是今天这本书，我想它。比较难说，我推还是不推，因为说实在的，呃，这本书它不是什么罕见的读物，就它里面的内容，我们如果用过去的一个既定印象来概括的话，它就是成功学，刚才也提到的成功学，然后商管类的书，那么商管类的书的论点，我个人认为大同小异啦。那至于推或不推，真的要看你的需求。我知道这样子讲好像很废话，但是这真的没办法，因为如果你的需求刚好是创业的心法，或者是追求卓越，那么也许这种书你早就看很多遍了。这本书你应该是会喜欢的。可是如果说你本身没有什么这这类的追求，那么我想好像也不太需要。好，所以重点应该就是，假设你真的也是希望向上提升、追求卓越的人，这本书。看似对你有帮助，但是真的对你有帮助吗？这才是呃，我们需要去讨论的问题，对吧？好，那我个人为什么说难以评论？除了刚才的那一点之外，另外一点就是，毕竟人家成功嘛，那你去嘴一个成功的人，你觉得你到底本身有什么本事去嘴人家呢？对我觉得放在这一点来讲，他是很难说的。如果说这本书写的不好，或者这本书没有用，那好像是在否定。他或者否定他的成就，可是你自己又不是咖，我自己不是什么咖嘛，对我一个默默无名的人去批评这样的东西好像也不太对。但在细讲之前，我想我们就是先大致聊一下，然后最后我再看能不能下一个判断，或者就干脆也不下判断。好，那我们就先开始喽。<音>呃，我先讲一下这个书大致的背景。如果说你没有听过逻辑思维的话，我先解释一下。逻辑思维印象中应该是2011年左右，一直到2015年都还算是活跃的一档线上节目，就是在大陆的优酷还是土豆，他们叫视频网站嘛。那就是台湾的 YouTube， 我们叫影片嘛。呃，逻辑思维是由罗振宇、罗胖，他应该是央视的前高管，然后自己跳出来创业。那么他创业的内容就是知识经济。他最著名的口号就是“我了解你的知识焦虑”。那么他是怎么样打开他的知名度的呢？就是他的节目《逻辑思维》，呃，每。一期他都会讲一个故事，那个故事可能是西方的历史，也可能是中国的历史。那么透过讲一个故事，分析某一些人性的特点，或者分析一些商业的行为，那、呃、总之就是人性论跟商业的一些探讨。那么这个节目在那个时候算是红极一时，因为在大陆那样的地方有很多很多的。算是中产阶级，或者是学生、知识分子，他们的确是摩拳擦掌的想要有一番作为，但又好像还没有找到出路，所以他们需要一个心灵上的依托，需要一个指导。那么，逻辑思维在那个时候的出现，就补上了所有人对知识的那个渴望的一个投射。好，所以。他那个时候就做了很多的很多的项目，他们叫项目，比如说他每天就是罗呃罗振宇每天都会在微信的公众号上面发一则影音，那大概是60秒，然后他真的每天都发，然后呢每天都发一篇文章，我记得持续很久，然后他们也尝试了很多商业的模式，例如说由他来选书，那你买书之前你是不晓得他选了哪些书的。他就把它打成一套，然后卖出去。然后又或者他们会卖茶、卖月饼、卖各种各样我们觉得早就老掉牙的东西。他们想要透过当时微信公众号的这样子的平台玩出一些新花样，那么也的确是成功的，因为还真的不少人买单。那以及他做了一个蛮大胆的尝试，叫做“时间的朋友”，就是。好像跨年演讲，而且要一路讲十年还是二十年，一个非常长的区间的一个定期演讲，然后一次就要卖这么长的时间，那还是很多人愿意买，就知道他当时有多大的号召力。与此同时，他还推出了另外一个线上的课程，我不晓得他是借用既有的 App 还是他们自己开发了一个新的 App， 就是叫做得到，在得到。的这个 app 上面，他推出了许多的，应该是音频的课程，就是录音的课程。当然不是只有他自己，他找了很多的知名的讲者来录。那么，例如说这一期我们要讲的《底层思维》的书的作者刘润，或者是万维钢啊、呃，或者是其他的一些人熊毅之类的。那么推出了很多关于商业的、文学的、历史的、社会的各种各样的这种线上课程，其实就是。我们现在的 Podcast 只是它重点针对的是知识型的东西。那么据我所知哦，这些得到的讲师后来都把他们的这些节目的录音档转成文字，然后出版成书，再赚一笔。那刘润当也是这么做的。所以像底层逻辑这样的书，我认为算是大陆当时知识经济的其中一环。我在看书的过程，我就很自然的可以想象，这应该就是它的。线上课程在连载的时候，每天积累的一些内容，所以你可以看到他的书，他很多的章节都是一小段一小段一小段的，那篇幅都没有很长。然后再来是它的内容都没有相当的困难，它都是用一些简单的小故事，就是我们以前读的那些成功学的书，他们都会举一些世界知名的。大厂牌的创业故事啊，或者国内外的一些名人的人生经历啊，例如说他说，哦、呃，什么比尔盖茨的时间刻度是五分钟，王健林的时间刻度是三十分钟，一般人的时间刻度是半天之类的。他也会去讲我们上一期讲到的刻意练习，又或者是讲到一些我们现在比较常见的什么囚徒困境，然后赛局理论。马太效应等等的经济学的尝试，我认为算尝试。他把这些很基础的学科知识分享给大家，然后用一个牢狱阶解的故事作为举例。那么就这一点来讲，我觉得如果你今天对经济学一无所知，你想要很快的很快的进入一门学科的话，那我觉得这本书可能可以看一下。但如果你本来就已经对这些了如指掌，或至少你有一个基本认识，那我觉得。就大可不必，因为他的主要的受众并不是专家，他的主要受众真的就是一些有一些兴趣，但是不得其门而入的那一些人，所以他不会写的太复杂，因为他不是给你看的。这是我在读底层逻辑的时候的一些感想。那你说其他的好处有没有？我觉得当然还是有啦，比如说他也用了一些他个人在微软时期所经历到的一些感悟。然后他把它分享出来，告诉你他是如何工作的，你如何看待工作，你如何运用自己的时间，你如何的把握好自己的每一次机会等等的这些，你说他是鸡汤，他当然也是鸡汤。可是，呃，又不得不说，他的确是有在一个大公司工作的经历，他才写得出那样子的内容。所以，你说我们真的要嘴他，呃，只是在讲一些空话吗？好像又不太对，因为他的确是有料的。不然他也不会混到现在是一个著名的战略顾问，那也有这么多人要找他合作。他表示一定是有内涵，他才敢讲那些话。但只是说，对于我们这样子的一般人，我们到底能不能从中受益？那对此我是有一些疑惑的。那个疑惑来自于，如果你没有他那样子的背景，你。照着他的这些指示，照着他的那些心法，你也不能复制他。我想这个大家应该都清楚，就是每一个人的成功都有他独特的因素，至少他一定是有哪一方面先天就赢你了，他才有办法混到今天这个程度。那么他用他的感想告诉你，哦，你应该要多努力，你应该要多鞭策自己，什么什么这些话，难道在他讲之前我们不知道吗？就难道他？没有讲之前，大家都不晓得要努力吗？难道他不讲之前，都没有人知道要把握时间，要拿捏哪些诀窍吗？我相信不努力的人应该是相对少数的，多的是你就算努力了，也会因为种种客观的条件，导致你没有办法取得你想要的成绩，或者是你根本从头到尾就因为环境的限制而没有察觉到自己的困境。所以像这样子的成功人士的分享。我打从读了社会学，或者是有一些历练之后，我就会心存警惕了，因为我没有办法完全的相信他，但反过来说，我又不能完全的否定他，因为他的确是厉害的。呃，他的学历是南京大学跟复旦大学是在中国都是排名很前面的好学校，那么他本人又在微软工作了十几年。就是这个学经历拿出来就是漂亮啊，你你能够否认什么呢？那他给这样的建议，他也许真的是出于真心的，可是对于一般人来说，会不会起到误导的作用？我个人会有一点存疑。就是他讲的那些东西，可能有一些人他很想很想要奋发向上，他看了之后对他的帮助到底是真的还是假的？我举个例子，比如说有一些呃八加九， 9, 我们想象中的那些一度迷失了。自己的道路的青少年，等到他们想要加入这个社会、迷途知返的时候，他会说他大彻大悟。那他所谓的大彻大悟是真的大彻大悟吗？还是他在感性的那种状况下，觉得自己好像懂了些什么？他觉得他自己懂了，但实际上也许并没有，只是一个屁孩的发言。这是有可能的，因为我的亲身经历告诉我，的确有一些小孩子，他们觉得自己好像真的懂了些什么，但实际上那样子的懂也只是一个姿态而已。而如果你的讲法就是像刘润这样子的书，他的讲法过于的简单、过于的浅显易懂的时候，他会不会让某一些读者误以为，哦，我只要努力，我只要照着做，我是有机会可以像？某一些成功人是一样的，或者是他用了其里面的一些方法，然后最后就学成一个四不像，我不确定，但这有没有可能？我认为是有可能的，所以我只能说，在看像这样子的类成功学的类鸡汤的商业类书籍的时候，你要有一点自觉，你要警惕，就你不要觉得它上面讲的所有东西都是可信的。它当然里面会包含一些知识，但我必须要说，那些知识并不是什么特别高深的学问。那些东西就是在某一些特专业学科里面来讲，它就是一个很粗浅的知识而已。对某些人来讲，可能根本就是常识。它把它用浅显的话术表达出来了。对于这种科普的耐心，我是非常的赞赏的。但是因为它的内容并不是针对一个特定主题。他是比较分散的，在讲一个他所认为的底层逻辑，所以我觉得这个要注意，他所认为的底层逻辑真的适用于你吗？那你肯定要想一想。好，那我们就呃总结一下哦、喔，就是关于这本书，它大致的内容，我觉得就是他会讲一些经济学，他会讲一些管理的心法，他会讲一些关于你个人自我修养的一些持守。在表达方面，我认为并不难懂，所以像这样的书翻一翻，大概快一点，一天两天，我觉得一天啊几个小时就可以看完了。那看完之后呢，呃，也许如果你不是一个积极的人，那你是经过一些事情，你想要奋发向上，那么看这样的书可能会帮助你思考更多。但刚就如我前面。所说的，我觉得它里面有一些东西是不可复制的，那是鸡汤的，所以不能尽信。像这样子的成功人士，他的成功有一些不可复制的因素，有一些偶然因素，这个是当我们读这样的书的时候要注意的。我我们不可能透过他提供的方法，他所表述的一些内容，就达到跟他一样的成就。当然，他也没有这个意思。但是我觉得总是会有人认为只要努力就一定能成功。呃，比方说直销，直销最喜欢灌输大家这种思想了。那我自己在大学的时候也真的遇到一个大我几届的一个别的系的朋友，然后他就是进了直销团体，然后真的很常找我去上课，然后想要卖我净水器啊，卖我一些。保健食品，我这样讲应该就知道我是哪一家了。就是他们整个团体都积极向上啊，就是他们都在上课分享别人的成功，自己的自己的奋发向上的经历，看起来都非常的正向。可是我我被他拉去听了一次那样子的演讲，我真的觉得很不对劲，因为每个人真的像打鸡血一样，不知道在亢奋几点的，那都很想要。获得成功，我就想，那到底什么是成功？你们真的知道什么叫成功吗？然后就是那个那个气氛太诡异了，所以我后来就一直推辞，我就不想再去了。因为当然他也一直在推销我买他们的产品嘛，所以我我当然就是一直在保持这样的警觉。我也从这样的经验里面知道，真的有人会吃这一套，真的有人想要成功，然后就是去复制别人的做法。那我觉得这当然是不对的。那这样的书呢，我觉得会助长这种风气，就是有些人可能他真的不是这么的聪明，不是这么灵光，很容易被这样的书给带偏了。但我还是要讲，这个书并没有真的不好，它还是一个成功人士所分享出来的观点。那如果说你是谨慎的参考，那我想还是会有一定的用处的，因为他写的也真的很简单，所以。你可以把它当成是一个参考的养分，但真的不要过分的相信，也不要相信任何一本类似的商业管理成功学，这个真的是要注意，因为它的底层逻辑绝对不会是你的底层逻辑。哦，这是我的呃中心建议。好，那么今天的节目就先到这边。如果喜欢我们的节目的话呢，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评，并且留下你的评论，看你是想要。我读哪一本书，或者是你有什么意见，你都可以告诉我，或者留言给 Jeremy 跟小太阳。那如果说你觉得我们做这个节目还算是有意义的话呢，也欢迎呃斗内赞助我们，让我们去买别的书、别的类型的书回来读给大家听。也欢迎到 Facebook、Instagram 与我们留言互动。啊、嗯呃，好，那么今天的节目就先到这边，感谢大家，我是 Eric， 我们下次再见。